0: Hi, ich bin Julia.
1: Und ich bin Finn.
0: Und du hörst Millionaire Spirit.
1: Wir sind Mutter und Sohn.
0: Und führen zusammen ein Multimillionen Mentoring-Business.
1: In unserem Podcast Millionaire Spirit teilen wir unseren Alltag, reden über Gott und die Welt, Manifestation, Geld, Businessaufbau und Energie. Schön, Schön dass, dass du, du zuhörst. zuhörst. <lacht> <Yeah>. uh, <lacht> herzlich willkommen zu Millionaire Spirit. Yes. So schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge. Wow. Und es ist eine Premiere. Ja. Es ist die erste Indoor-Folge.
0: Ja, heute eine Indoor-Veranstaltung, weil es draußen echt stürmt. Das hat es die letzten Tage immer mal häufiger gehabt. Und das wollten wir euch jetzt nicht zumuten, weil das hätte, glaube ich, zu sehr eins auf die Ohren gegeben.
1: Dementsprechend keine Zigarre.
0: Genau. Ich wollte dich eigentlich mit dem Spruch überraschen. Und was rauchst du heute? <lacht> Wirklich? Ja. Jetzt hast du das, den schon vorweggenommen. Ja, das tut mir leid, das
1: sind deine Jokes.
0: Das Kaputt hast mal. mein meinen Joke hier irgendwie. Hm. Na gut, okay.
1: Äh, du musst bei dir noch den Ton ausmachen. Da? Ja.
0: Okay, stimmt. Ja, ich muss den Ton ausmachen.
1: Mama muss seit neuestem hier die Technik übernehmen. Und das <lacht> gestaltet sich schwierig. Um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken.
0: Okay, das ist nicht meine Genius Zone, sagen wir mal so.
1: Was war denn dein Erfolg der Woche?
0: Ja, mein Erfolg der Woche war eindeutig unsere Masterclass Quantum Leap, The Quantum Leap. Das war so genial, so genial. Die Leute lieben es, es ist auch noch nicht 100% fertig. Die Leute lieben es. Ich habe das Gefühl, ich spüre förmlich, wie sie in ihre Größe explodieren, um das mal so zu sagen. Und es ist genial.
1: Stimmt das. Ich, ich meine, vor Quantum Lieb. ich weiß nicht, ob wir es im Podcast gesagt haben, aber wir wussten vorher schon, dass das eine der geilsten Masterclasses ever ja. wird. Und ähm, es zeigt sich, wir, wir haben, haben Recht, Recht. behalten. <lacht>
0: Definitiv. Und bei dir? Was ist dein Erfolg der Woche? Eigentlich
1: wollte ich auch Quantum-Lieb sagen, ja. aber da wird auch was anderes viel zu kurz kommen. Fällt's dir ein?
0: Ist das jetzt ein Test?
1: <lacht> Wir hatten diese Woche den Start von unserer Mastermind 60.
0: Ah, stimmt! Und das oh ist so krass. God.
1: Dienstag ja. war offiziell ja. der erste von den 60 Tagen. Und ich glaube, an Tag 3 ging das schon los, dass wir Nachrichten bekommen haben, dass sich jetzt schon mehr getan hat als ja. im letzten halben Jahr. Die ganze Zeit werden Sales gefeiert, krasse ja. Umsätze innerhalb von so ein paar Tagen.
0: Tierische Erkenntnisse, ja. ganz, ganz deep. Wo
1: ja. wir dann wiederum auch in Quantumlieb ja. drüber gesprochen haben, ähm, weil es bei uns gar nicht so darum geht, was wir machen, ja. sondern vielmehr, was für Räume wir kreieren und wer wir sind, ja. wenn wir es machen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass du in einem Raum bei uns gar nicht anders kannst, als extrem zu wachsen und ähm, ja. quasi gezwungen wirst, voranzukommen.
0: Also zumindest also auf dich, eine positive ja. Art und, und wenn, Weise. <lacht> und wenn du dich dafür öffnest. Ja. Ja. Also das ist klar. Aber insofern, ähm, ja, also ich merke es, in den großen Räumen passiert unfassbar viel. Aber selbst in einem Raum wie einer Masterclass ist ist lebensveränderndes wirklich ja, ja. und das freut mich zutiefst, muss ich echt sagen.
1: Ja und ansonsten, ähm, wir waren heute Morgen spazieren und eigentlich wollten wir die Podcast-Folge gestern schon aufnehmen, haben aber gemerkt, wir brauchen mal so einen Off-Day, mhm. haben dann gesagt, okay, dann machen wir es heute, wir haben mit Sonntag und ähm, waren heute Morgen spazieren und dann überlegen wir mal so ein bisschen, ja worüber könnte man denn heute sprechen und wofür haben wir uns entschieden.
0: Wir haben uns entschieden, darüber zu sprechen, wie wir nach Zypern gekommen sind. Also du musst der mal ein
1: bisschen aufpassen mit deinen Haaren da, nicht, dass die an deinem genau. Mikro da okay. sind die, die ganze Zeit drin. Das
0: ist, glaube ich, ein bisschen unpraktisch ich in die Richtung, guck. ich setze mich mal so rum. Nee,
1: du musst einfach die Strähne nach hinter die Schulter machen, genau.
0: Ah, okay, die war das. Also wir haben uns ähm, für dieses Thema entschieden, weil das war ein bisschen ein Weg und da gibt es auch was zu, zu erzählen. Das war ja nicht einfach so. wir Stecken wir ziehen auch Learnings drin. Ja, genau. Da stecken Learnings drin. Also so, wohl für uns am Learnings drin steckt, als halt auch, ähm, wenn du zuschaust oder zuhörst, stecken für dich auch Learnings drin. Und ähm, es war nicht einfach so, wir packen die Koffer und ziehen nach Zypern, sondern das war ein Prozess, sagen wir es mal so. Ja. Ja.
1: Also erstmal muss man vielleicht sagen, dass du eine Doppelhaushälfte hattest am Niederrhein. Mhm. Und wirklich so ganz, ganz, ganz klassisch. Und also auf dem richtigen Also mitten auf dem Dorf, mhm. wo so wir waren so im Neubaugebiet, so ganz normal halt. Ja? Und meine Schule war eine halbe Stunde weg, Bus kam zweimal am Tag. Wenn man schön essen gehen wollt, dann muss man nach Düsseldorf fahren. Das hat 45, 50 Minuten gedauert. Mhm. Mhm. Ähm, wenn mich einer fragt, wo kommst du her, sage ich aber trotzdem immer, ich bin in Düsseldorf aufgewachsen, weil das ist <lacht> immer noch so das Nächste, obwohl, obwohl du da eigentlich so weit hinfährst. Aber ähm, da haben wir ja schon relativ früh gemerkt, dass wir da nicht unseren Weg gehen werden.
0: Also dieses kleine, süße Kukhav... In, wo wir hingezogen sind, wo wir damals ein Haus gebaut haben, als ähm, du, Finn, klein warst. Das war sehr, sehr gut, um kleine Kinder dort aufwachsen zu lassen, weil es war einfach so unberührt, viel unberührte Natur drumherum. Ähm, da war die Welt noch in Ordnung und es war halt ein kleines Kaff. Und du warst Gott sei Dank ein sehr behütetes Kind. Also du warst aber auch von dir aus ja nicht so... Einer, der auf dem Feuerwehrfest irgendwie 10 Liter Bier am Abend trinkt oder Was soll das, das so.
1: denn <lacht> heißen?
0: Ja, das passiert ja auch auf dem Land, das muss man ja auch dazu sagen. Irgendwie der Alkoholkonsum setzt früh ein und ist reichhaltig, muss ich dir so um die zu sagen. Und das war ja Gott sei Dank bei dir nicht so der Fall, sondern ja, das, das war ja ähm, wirklich behütet. Aber... Ich sag mal so, um ein Business richtig, richtig wachsen zu lassen, brauchst du eine andere Vibration. Also diese Energie dort, ja, ich befürchte, wir werden heute ein bisschen was über Energien erzählen, vor allen Dingen auch Energie von ja. Orten, Räumen. Ja, und da war eine Energie, die war sehr, sehr geerdet. Kein Wunder, KUKAV. Und mm. irgendwie wusste jeder so, was jeder macht.
1: Geerdet
0: geerdet, aber insofern, dass sie sehr einfach war, sehr simpel, also nicht irgendwie fruchtbar, um darauf zu wachsen.
1: Ich habe es auch häufig als sehr low, also low, so ganz ja, ja. niedrige ja, ja. Schwingung, nichts. Also null inspirierend oder ja, irgendwie motivierend ja. oder ja, energetisch einfach sehr low.
0: Also energetisch hochschwingen geht anders.
1: Ja, oder das war eine hohe Niedrige Stimmung. Viel von wenig
0: ist ja auch dann. Jetzt wird es mathematisch. <lacht> wenig. Genau, viel von wenig ist auch wenig. Genau. Und viel von nichts ist auch nichts. Ja. Also, genau, es war eher dafür geeignet, nicht um jetzt irgendwie das Potenzial dort zu entwickeln und zu kreieren, aus dem ein Business gemacht ist, was ähm, im im europäischen oder im deutschsprachigen Raum Marktführer mit ist. Da haben
1: wir ja auch noch gar nicht dran gedacht, nee. muss man sagen. Also,
0: ha haben wir auch nicht dran gedacht, als wir das Haus gebaut haben.
1: Dir ging es vor allem darum, dass du keine Fahrerei mehr haben wolltest. Ja. Du wolltest nicht mehr ewig dieses wenn man mal schön essen gehen will ähm, Ewigkeiten fahren und du wolltest mal wieder Flair haben, du wolltest ja. ausgehen können, du wolltest inspiriert werden, du hast dich danach gesehnt ja. und da mir das total egal war und ich mich prinzipiell auch wohler gefühlt habe in der Stadt, weil...
0: Boah, ich weiß noch, dass da nie ein Taxi gekommen ist.
1: Stimmt, ja, und wenn ja. Wenn ein das Taxi
0: gerufen hat, war das irgendwie nicht so. zwar, wenn ich dann doch
1: mal auf irgendeiner Party war oder so, dann äh, war das so, du rufst ein Taxi abends. Da sagt er so, ja, drei, vier Stunden sind wir da. Also ohne Scheiß jetzt. Ja, drei, ja, vier das Stunden. Das ganz
0: schrecklich. Also auch insofern war F das... Irre, dass
1: das überhaupt gibt. Also wer wartet denn vier Stunden auf ein Taxi?
0: Ja gut, ich, ich
1: habe es gemacht, aber ja. in Deutschland, das kannst du nicht generalisieren, aber wenn, wenn ich in Berlin einen Uber rufe, ja, gut, dann in, ist das in ja, 30 Sekunden klar, das, vor der das Haustür. Das ist klar,
0: die Großstädte, das ist immer diesen gut angebunden. Aber Fakt war natürlich, dass als ähm, wir die Doppelhaushälfte damals gebaut haben, wir haben wir klassisch noch gebaut, auch nicht gekauft, war das schon, das war ja auf dem platten Land, also da war ja noch nichts. Ne? Wir waren ja mit die Ersten, die damals das Haus da gebaut haben und ähm, das war halt so halt nur privat mhm. und wir haben ja eigentlich immer da auch gearbeitet, also wir haben ja damals schon ähm, unser Tonstudio auch da drin gehabt und so und das war ja immer irgendwie ein bisschen ähm, creepy für viele andere, die nicht so richtig wussten, arbeiten die nicht. <lacht> Ich doch, kann mir vorstellen, doch, dass vielleicht
1: ein paar von euch, die jetzt gerade die Folge hören, ein paar Mal schon das Gefühl hatten, dass ihnen irgendwie die Decke auf den Kopf fällt, dass ihr Umfeld keinen Spaß macht, dass sie Freiheit wollen, die Welt sehen, entdecken, ein großes, buntes, freies Leben halt und ähm, manchmal denkt man ja so, ja, aber das. auf der anderen Seite wird es ja jetzt auch nicht hier an dem Ort liegen, dass ich noch keinen Erfolg habe. Und irgendwo ist das auch so. Mhm. Aber auf der anderen Seite darf man schon auch dem Erfolg ein bisschen auf die Sprünge helfen, indem man sich in die richtigen Räume, an die richtigen Orte begibt, in die richtige Energie vor allem. Und ähm, wir haben gemerkt, und vielleicht geht es dir auch so, wenn du die Folge hörst, der Ort, an dem wir da waren, wird nicht der Ort sein, an dem wir extrem erfolgreich werden. Also, wie, also dass es auf so ein Level geht wie heute, da haben wir ja noch gar nicht dran gedacht. Yeah, extrem ja. erfolgreich war halt einfach...
0: Na, gutes Geld, genau. sage ich jetzt mal. Ja, ja, genau. jetzt nicht Obwohl im Nachgang betrachtet finde ich schon, dass wir auch aus dem, was do dort war, haben wir extrem viel rausgeholt. Extrem. Und es hat ja. uns ja auch
1: mega dabei geholfen, Fokus ja. zu halten und so, eben weil es nicht so viele Ablenkungen gab. Aber ähm, eben, ich glaube, es ist nicht der Grund, es ist nicht so, dass du da keinen Erfolg hättest haben können, aber es wäre uns viel schwerer gefallen.
0: Also wir haben nach meinem Dafür halt ne, ab einem bestimmten Punkt auch gemerkt, dass es energetisch dann ja, ja. sehr gut also ist. Also es war auch, auch klar, es war, ja war ja nicht auch nur der Wunsch, irgendwie äh, leichter in Restaurants gehen zu können oder leichter ausgehen zu können oder so, sondern es war auch definitiv dieses Gefühl hier auf diesem kleinen Kaff ist dieses Potenzial, was wir irgendwie vielleicht gefühlt haben zu dem Zeit schon, Zeitpunkt schon zumindest in einem gewissen Maße, das ist hier nicht zu entwickeln. Das war, glaube ich, damals schon sehr schnell klar. Ja. Und dann sind wir auf die Suche gegangen. Also für mich stand erstmal gar nicht so unbedingt zur Debatte ins Ausland zu gehen. Ähm, sondern wir haben eigentlich innerhalb von Deutschland so ein bisschen...
1: Genau, wir waren ja, ja, wir hatten ja gar keine, uns hat ja gar nichts an diesen Ort gebunden. Genau. Und auch nicht auch an Düsseldorf. An ja. Ort gebunden. Genau, gar ja. nichts. Ja. Ja. Und wir haben dann einfach mal geguckt und dann sind wir so also die ganzen großen deutschen Städte durch. Hamburg finde ich wahnsinnig schön, aber bei uns das Wetter einfach zu schlecht. Ja. Berlin finde ich heute eigentlich auch ganz cool. Magst du, glaube ich, gar nicht.
0: Berlin finde ich so dirty irgendwie. Ja, das ist
1: halt der ja, Berlin-Style. Berlin der
0: Berlin-Style, aber ich mag es lieber auch, wenn die Leute freundlich sind. Ja, okay, es gibt auch
1: freundliche Berliner.
0: Ja, es gibt auch freundliche Berliner. Aufpassen, wir haben auch
1: viele Kunden aus Berlin. Ja, das stimmt. So, dann ähm, war noch... Ähm, Frankfurt hätte uns, glaube ich, gar nichts hingebracht. Das ist
0: ja meine Heimat ja. eigentlich, da bin ich aufgewachsen und Frankfurt, dagegen ist Berlin, jetzt muss ich mal ein Loblied ganz kurz auf Berlin <lacht> singen, weil gegen Frankfurt ist Berlin echt nicht dirty.
1: <lacht> da ist dann ja
0: Frankfurt dirty.
1: Düsseldorf. War eine Option, aber da gab es einfach so gut wie gar nichts an, ähm, an, Wohnungen, an Wohnungen oder so. Wenn wir geguckt also haben, da waren wir so drei Nichts, oder nichts was sowas. wir uns gewünscht hätten. Ja, genau, ja. Dann München hatten wir damals gar keinen Bezug zu. Ja. Also, ja. So, da hat uns einfach also wir, gar nichts hingezogen. so. Ja, und dann bist du in Deutschland eigentlich auch dann relativ flott durch mit den großen Städten. Ne?
0: Genau. Also von Stuttgart wusste ich auch, dass ich das nicht so finde, weil das ist dann. Klar, du bist jetzt nicht so weit weg von Frankfurt und auch nicht so weit weg von München, aber das war es nicht, was ich mir gewünscht hätte. Ja, wir haben
1: einfach gemerkt, also ja. irgendwie das ähm, ist, in Deutschland wird es schwierig, was Geiles zu
0: finden für uns. Und dann waren wir ja auf, ähm, auf einem Seminar in Wien. Genau. Und Wien hat uns von Beginn an eigentlich von Be Besuch Nummer 1 sofort unheimlich gut gefallen. Und trotzdem war das nicht sofort auf dem Zettel, weil das war halt Ausland. Und ich meine, damals, also heute weiß ich, dass ganz viele gerade so auswandern. Da bin ich also. ja sogar
1: noch zur Schule gegangen. Da bist du noch zur Schule also gegangen.
0: Die Idee, irgendwie jetzt ins Ausland zu gehen, die stand nicht so auf dem Zettel mhm. eigentlich. Aber Wien hat uns unheimlich gut gefallen. Und dann gab es ja diese interessante Geschichte, dass du ja auf diesem Seminar nach dem ersten Teil, also dieses Seminar bestand aus zwei Teilen und dazwischen war eine Woche eine Woche ja, genau. Und ähm, nach dem ersten Teil stand bei dir damals der Wunsch im Raum, mit der Schule aufzuhören und dich ganz in Business zu widmen. Ein bisschen
1: anders war es, weil der Wunsch stand schon vorher im, Im Raum, Raum, deshalb ja. bin ich mit genau, zu diesem Seminar stimmt. gegangen. Ja, genau. Aber danach war die Entscheidung getroffen.
0: Ja, und dann ist das ja in Deutschland nicht so einfach. Und
1: hier ist jetzt direkt mal ein wichtiges Learning. Ja, weil die Mama sagt ja gerade schon, das ist in Deutschland nicht so einfach. Ja. Also ich, ich war, glaube ich, eine Woche 16 oder so. Oder ein paar Tage. Also es war kurz nach meinem 16. Geburtstag. Ja. Ähm, und es ist nicht so einfach damals gewesen, ich weiß nicht, wie es heute ist, in NRW einfach zu sagen, Ciao, Kakao, so. Tschüssli, Müsli. Ich <lacht> äh, mache mich jetzt mal auf die Socken. Damals war es, glaube ich, Schulpflicht bis zum 18. Lebensjahr. Und dann musst du das Jahr auch noch irgendwie verändern oder du musst so. Ja. Beenden.
0: Und das ist heute noch genauso.
1: Bist du sicher? Ja. Weil ich kenne ein paar Leute, die hatten jetzt nicht so Probleme. Irgendwie haben sich auch selbstständig gemacht. Aber ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall. Damals gab es keine Möglichkeit. Ja. Aber das hat uns gar nicht interessiert. Ich habe auf diesem Seminar die Entscheidung getroffen. Ich werde die Schule abbrechen. Und dann kamen die Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt schaue, wie viele Leute sich heute irgendwas wünschen, irgendwas kreieren wollen und Angst davor haben, die Entscheidung zu treffen, weil sie die Möglichkeiten heute noch nicht sehen, dann wundert es mich nicht, dass so viele Leute Probleme damit haben, sich ein geiles Leben zu kreieren, mhm. weil du erst entscheidest, erst sagst, ich mache das und dann kommen die Möglichkeiten.
0: Und so war es auch da. Wir haben dann herausgefunden, dass es nicht in allen Bundesländern gleich ist in Deutschland. Und zufälligerweise wohnt mein Bruder, der Onkel von Finn, in Hessen.
1: Und dürfen wir die Details da jetzt so erzählen? Weil eigentlich, jetzt erzählst du es gerade ein bisschen verkehrt rum. Weil das war ja auf dem Seminar, ich habe die Entscheidung getroffen, die Schule ja. abzubrechen. Und dann war dieses Ding, boah ja, und wie machen wir das jetzt? Und dann hat die Verena, die das Seminar geleitet hat, gesagt, zieht doch nach Wien. Und da haben wir gesagt, <lacht> nein. Doch nicht nach Wien?
0: Nein, oder, oder doch? vielleicht doch? <lacht> und ich weiß, wir haben uns sogar da noch, als wir dort waren, das allererste Mal, wo wir direkt noch eine Wohnung angeschaut haben. An schaut, ne? eine Wohnung ja. an Die war zwar zu klein, aber es ging vor allen Dingen auch bei dieser Aktion darum, überhaupt mal zu gucken, ähm, überhaupt einen Anfang zu machen, auch direkt schon rein zu und zu sagen, okay, wir machen uns direkt schon auf Wohnungssuche, wir verschaffen uns mal einen Überblick, und das haben wir getan, um festzustellen, dass es in Wien sehr viel leichter ist, beziehungsweise eine sehr viel größere Auswahl gibt an Wohnungen.
1: Gab. Ich weiß nicht, wie es heute gab. ist, aber ich glaube, es ist immer noch entspannter. Es war damals wirklich, wir haben unsere Kriterien eingegeben für Düsseldorf, ja. dann kamen so dreieinhalb Ergebnisse und in Wien gab es 300. Ja. 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 Also es war einfach echt sehr, sehr cool und sehr, sehr schöne Wohnungen, die eigentlich auch so bezahlbar waren. Mhm. Ne? Ja. Also jetzt nichts komplett Verrücktes. Und, ähm, da haben wir angefangen, uns Wohnungen anzuschauen. Und dann, ab da bin ich ja dann schon gar nicht mehr zur Schule gegangen. Das hatte zwar nichts mit, der, mit dem Thema der Folge zu tun, aber äh, das haben wir dann anders geregelt. Wir hätten nicht mehr wegen der Schulpflicht nach Wien gehen müssen. Aber dann waren wir schon verliebt.
0: Da waren wir verliebt, genau. Wir wussten, das ist die Stadt und haben ab da angefangen, eine Wohnung zu suchen. Jetzt war es aber auch so, ähm, die Doppelhaushälfte am Niederrhein, das war meine und die habe ich 16 Jahre bereits bewohnt. Und alle Eltern, die mal versucht haben, ein Haus auszumisten oder umzuziehen, wissen, wovon ich rede. Du findest in der hinterletzten Ecke noch einen Legostein oder eine Lego Burg oder was war das, Playmobil Burg oder so. In der Garage noch irgendwie ein kleines BMX. <lacht> also es gibt schon ein bisschen hast du was ein Haus, zu tun. Haus, hast du Zeug. Ha?
1: Hast du Haus, hast du Zeug. Hast
0: du Haus, hast du Zeug. Wir hatten Zeug, wir hatten so viel Zeug. Und ich habe damals angefangen, dieses Haus auszusortieren und auszumisten, weil schon klar ist, wenn man auswandert, also wir haben auch gar nicht so schnell dann eine Wohnung in Wien gefunden, weil wir hatten gewisse Ansprüche. Dann haben wir noch überlegt, wie machen wir das? Wollen wir das Büro wieder zu Hause haben? Oder dann haben wir uns entschieden, ein Extrabüro zu dann hatten wir irgendwann das Büro, aber noch keine Wohnung. Und dann durfte ja die Wohnung auch nicht zu weit weg sein. Wir hatten das Büro, war dann am Naschmarkt im sechsten Bezirk. Für die, die sich auskennen. Was übrigens richtig, Jetzt richtig schön ist. Jetzt driften wir
1: schon wieder ab in die Details. Auf jeden ja. Fall. Ich würde auch bis heute sagen, Wien ist eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt.
0: Definitiv. Wenn du
1: zu Besuch bist.
0: Wenn du zu Besuch bist... Ja, und wir haben dort dann das Business gegründet. Wir sind umgezogen dann im Herbst 2017. Und das war schon der ganze Prozess von 2016 bis Herbst 2017, das Haus auszumisten, ja, diese Wohnung. Das hat schon ein Jahr gedauert, alles. Das hat ein Jahr gedauert. Ich musste auch das Haus verkaufen dann und so. Das war schon ein umfangreicher Job, muss man sagen. Und wir sind auch oft hin und her geflogen zwischen Düsseldorf und. Ähm, und Wien. Ich saß noch in einer der letzten Maschinen von Air Berlin. Die war komplett leer. Ich weiß nicht, ich habe damals noch eine Instagram-Story gemacht, nach hinten fotografiert. Eine leere Maschine und ich saß irgendwie vorne. Der erste
1: Privatjetflug.
0: Das war wie ein Privatjetflug, ja, fast. Und es war schon krass, ja. Also das war eine krasse Zeit. Und dann haben wir, wir sind in dieser, in dieser Zeit extrem gewachsen. Also zum einen innerlich in unseren Prozessen, zum anderen aber auch mit dieser Suche, mit dem tatsächlichen Tun. Und das ist sicherlich das zweite Learning, was du hier in dieser Folge mitnehmen kannst, ist nämlich, du darfst ins Tun kommen, weil dadurch wird der Wa das Wachstum ange angeschoben.
1: Ja, also wie das wäre so mindblowing oder da würden viele gar nicht daran denken, halt dann ihr Haus zu verkaufen, auszuwandern und so. Aber bei uns, wir haben das gar nicht so in Frage gestellt. Ne? Wir haben einfach nee. gemacht. Und du hast auch, du hast einen mega Sales-Text für das Haus geschrieben. Wir haben einen Fotografen geholt, der die Fotos gemacht hat. Das Haus war schneller verkauft, als Pfannkuchen sagen kannst. Ja. Es war einfach sofort weg. Und ähm, dann, das war einfach, wir haben nicht so drüber nachgedacht, ist das jetzt richtig, was wir gerade tun? Oder ähm, ist es jetzt die sichere Nummer? Ähm, so, sondern wir haben halt einfach gemacht, wir sind unseren Impulsen gefolgt. Und was mega wichtig war, uns daran zu gewöhnen und ja. vor allem auch in diesem Prozess, der ja ein Jahr lang gedauert hat, nicht nachzugeben. Also es gab ja keinen Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, oh jetzt ist das schon ein halbes Jahr her, dass wir nach Wien wollten und wir sind immer noch hier, äh, lasst es mal wieder abblasen, vielleicht soll es einfach nicht sein oder so, sondern gar nicht. Also wir haben nicht einmal drüber nachgedacht.
0: Nee. Obwohl die Geschichte nicht unkompliziert war. Also es war gar nicht unkompliziert. Also auch ein Umzugsunternehmen zu einem vernünftigen Preis zu finden und so weiter. Das waren, wir, wir hatten schon auch Hürden im Weg. Das ging nicht alles total glatt. Aber dadurch, dass wir diese Entscheidung getroffen hatten und dadurch, dass wir uns wirklich haben von Impulsen führen lassen, war das nie in Frage, es wirklich umzusetzen. Und das Ding war es einfach zu machen, egal wie kompliziert sich manche ja. Sachen im Außen gestalten. Und ja, das ist einfach so, es haben sich Sachen kompliziert gestaltet, auch in Österreich eine Firma zu gründen, das ist ein Akt, Ja, das ist nicht so wie in Deutschland, du gehst einmal zum Amt und 30 Minuten später und 30 Euro später hast du irgendwie ähm, deinen Schein, dein Gewerbe angemeldet, das ist was anderes, das ist echt ein richtiger Akt und das Abmelden genauso hinterher. Also das Ding ist, trotz der Widerstände weiterzugehen. Das heißt, sich durch Widerstände gar nicht erst aus der Fassung bringen zu lassen. Für uns war es wirklich in dem Moment normal, weil wir es unbedingt wollten. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele andere sich dadurch hätten schon ins Boxhorn jagen lassen. Mhm. Und was ich auch, was auch eine sehr ein sehr interessantes Learning war, war unser eigenes Vertrauen zum Thema Geld. Wir haben, wir bleiben jetzt noch mal ganz kurz in Wien, wir haben eine Wohnung gefunden und hinterher wusste ich dann auch, warum war das mit der Wohnungsfindung eigentlich so kompliziert, weil wir hatten uns ein preisliches Limit gesetzt und dieses preisliche Limit war, ich
1: glaube 1,8 war das erste,
0: das hat natürlich gar nicht hingehauen. Aber das war immer schon mehr, als ich noch für die Doppelhaushälfte bezahlt habe, muss man einfach sagen. Ich glaube, ich habe 1,4 für die Doppelhaushälfte im Monat bezahlt, was immer noch mehr war, wie viele andere Dorfbewohner, die nur 600 bezahlt Wirklich? hatten. Also, ja.
1: Weil die so viel Eigenkapital hatten. Ja,
0: oder weil das Grundstück schon den, von den Eltern zur Hochzeit geschenkt oh, worden okay. war oder sonst irgendwas. ja. Und mehr Eigenleistung im Haus, wenn der, der Mann Handwerker ist oder so, mhm. weißt du? Ja. Ähm, auf jeden Fall war das für uns schon, dieses 1,8 war schon nicht so wenig, aber wir durften lernen, im Laufe dieses einen Jahres uns auch, und etwas mehr als ein Jahr war das dann, uns auch in diese, in diese größere Geldausgabe reinzustretchen. Am Anfang war das halt so, wir haben halt in unserem Limit gesucht, das hat gar nicht geklappt, dann haben wir das Limit etwas aufgestockt. Die erste Wohnung, die wir in Wien hatten, die war, glaube ich, bei 2.900 oder so. Monat plus natürlich das Büro, was wir hatten. Hm. Und wir sind eingezogen in diese erste Wohnung und wir waren 14 Tage später auf einem Seminar, was wir gegeben haben, ein Retreat auf Teneriffa.
1: Das haben wir in der letzten Hatten Podcast wir schon, erzählt. schon erzählt, genau.
0: Und da gab es dann diese Wand, die hochgezogen wurde, und wir mussten noch mal umziehen. Und das ist sicherlich das nächste Learning. Wir hätten es einfacher haben können, wenn wir da einfach mal ein bisschen limitloser gedacht hätten an dieser Stelle.
1: Weil die Wohnungen, die wir danach gezogen ja. sind, die hat glaube ich die knapp. Die hat 36
0: gekostet, ohne ohne Nebenkosten.
1: Ach, ich dachte 46.
0: Naja, nee, aber mit, dadurch, dass sie sehr groß war und auch eine ähm, Erdgeschosswohnung, wir hatten schon ordentlich Heizkosten auch und so. Also wir sind irgendwie immer so bei, weiß ich, 4,2 rausgekommen. Okay, sagen wir jetzt Bau. mal
1: ja, ja. 4,2. Ja. Plus
0: das Büro. Ne?
1: Und wie krass das ist, das ist ein so geiles Beispiel, dass man quasi, man scheut das, ja. spielt lieber klein. Ja. Und sofort schickt dir das Universum irgendein Zeichen und zwingt dich in diese Größe. Ja. Weil wir wussten ja, wir wollen Weihnachten auf keinen Fall in dieser Wohnung sein. Der Findus hat die ganze Zeit geheult, du warst mit den Nerven am Ende, das war einfach nur Drama. Ja. Und ähm, wir wollten Weihnachten in einer schönen Wohnung in Wien sein. Und dann haben wir diese neue Wohnung gefunden. Und
0: wir hatte am 18. Dezember den äh. Weihnachtsbaum stehen und alle Kisten ausgeräumt?
1: Ich. <lacht> ich! Da hat die Mama dann Gas gegeben. Und es war eine traumhafte Wohnung. Und ja. am liebsten wäre es mir gewesen, hätten wir die einfach behalten. Wenn wir die heute noch hätten, das wäre echt schön. Weil die war so groß, ich glaube, die hatte 250 Quadratmeter.
0: 230 oder ähm, so. Ja.
1: Wunder, also viereinhalb Meter hohe Decken, 60 Quadratmeter Wohnzimmer, so eine wunderschöne 68.
0: Das war wie eine Tanzhalle.
1: Wunderschöne Küche mit so einem viereinhalb Meter langen weißen Kochinsel. Ähm, eine Bibliothek hatten wir da drin und so. Es war eine Wunder, Wunder, wunderschöne Wohnung, aber Erstbezug, also ganz neu gemacht. Mhm. Aber trotzdem noch mit Stuck an den Decken und so, aber ganz modern. Und ähm, das war ein absoluter Traum. Direkt also mit einer Veranda, das muss man sich mal überlegen, in der Stadt in Wien eine Veranda mit Im Garten Fünften, ja. und dahinter der, der Park, Park ja. also das war einfach total geil und ähm, die hätten wir einfach von Anfang an haben können, aber wir haben erstmal klein gespielt, haben gesagt, okay, nee, lass uns mal die günstigere nehmen, die dann zwei neuen gekostet hat oder was, also ja nicht mal ein Riesenunterschied, mhm. 1000 Euro oder ja. was und ähm, ja, dann mussten wir umziehen nach drei Monaten.
0: Der Witz war, dass diese Wohnung, die wir dann hinterher tatsächlich bewohnt hatten, die stand eigentlich die ganze Zeit schon zur Verfügung. Die, haben, ähm, die war schon länger online. Und wir haben sie, ich habe sie auch immer wieder gesehen und es sah gut aus. gab auch noch eine zweite davon im Nachbarhaus. Mhm. Und ähm, wir haben sie immer nicht genommen. Krass, ne? Wegen dem Preis. Also das war ein echtes Learning. Und... Ähm, ja, für mich ist es klar, eigentlich den Impulsen zu folgen, weil natürlich war das die Wohnung, die wir schöner gefunden haben, auch schon online. Ja, wenn du die online angeguckt hast, das war schon eine ganz andere Nummer als die andere. Die andere war auch nicht schlecht, aber die hatte so kleine Schlafzimmer. Es war nicht dasselbe, hm. definitiv nicht. Und eine ganz komische Energie, haben ja, wir beim Energie letzten Mal war strange. Ja.
1: Ja. Und das war dann generell unser Thema in Wien.
0: Das war, Die Energie. ja, absolut.
1: Weil Wien hat ja sehr viel erlebt Ja. und das spürst du.
0: Die Energie sammelt sich regelrecht im Boden an und da glaube ich, das ist überall so. Aber in Wien merkst du das richtig? Das klingt creepy. Darf man das in einem Podcast sagen? Schon, ne? Sicherheit, ich fühl da... Wenn ich
1: drüber nachdenke, was wir letzte Woche alles gesagt haben.
0: <lacht> ich fühle da regelrecht das Blut von den Kriegen im Boden. Das ist so verrückt. Also das kriegt man weg, auch aus so einer Wohnung, aber ähm, das ist aufwendig, also die Energie zu, zu changen. Und dann hast du sie auch erstmal nur in deiner Wohnung gechanged. Mhm. Oder in deinem Büro und noch nicht zwingend in der ganzen Stadt. So schnell geht das nicht. Und die Stadt ist aber insgesamt sehr mit einer schweren Energie ausgestattet. Und wenn du ein bisschen fühlig dafür bist, und das sind wir ja beide, dann merkst du das nach einer Weile total. Also das ist nicht so, dass du da kein Business machen kannst. Das ist ähnlich wie am Niederrhein. Nur du brauchst viel, viel mehr Energie dafür. Du musst dich viel mehr hochziehen die ganze Zeit. Aber was
1: schon mal besser war auf jeden Fall, wir hatten ein cooles Umfeld, wir hatten ja. coole Leute, mit denen wir uns treffen konnten und so, Lifestyle war ein anderer und es gab schon viele Sachen, die uns sehr glücklich gemacht haben an Wien, aber eben auch viel, was ganz schön Kraft gekostet hat und ja, dann ist uns irgendwann mal aufgefallen, dass Mama eigentlich schon gefühlt, seitdem ich denken kann, ein Vision Board neben ihrem Schreibtisch stehen hatte mit einem Haus im Süden drauf.
0: Und nicht nur das, wir hatten sogar 2016 schon mal so ein Beratungsgespräch gehabt wegen Firma und Firmierung und so weiter. Und da ist uns schon mal angeraten worden, nach Zypern zu gehen. Und der Witz war, dass es für mich damals, 2016 war das für mich so irgendwie so, hä, Zypern, dann habe ich auf der Landkarte geguckt, wo ist das denn? Aha, östliches Mittelmeer, okay, da ist Beirut, da ist, ist, ist der ganze Nahe Osten mit irgendwelchen Krisen. Nein, da gehe ich nicht hin. Also so schnell war für mich das abgefertigt und es war eigentlich total bescheuert, weil es ist ja die Insel mit den meisten Sonnentagen der EU und das war ja eigentlich mein Wunsch. Hallo, <lacht> hallo Universum. Dankeschön, ja. Und ich hatte aber irgendwie, ja, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht so richtig, wo es mir am Meer gefallen würde.
1: Und es war ja auch ähm, für dich ein ganz, ganz großer Schritt überhaupt nach Wien zu gehen. Ja. Weil man muss, er äh nicht nach Wien, nach Zypern, meine ich. Weil man muss sagen, Mama wollte nicht nach Zypern und ähm, dann haben wir es so gemacht, dass ich mir eine Wohnung auf Zypern geholt habe, zusammen mit meinem Bruder, mit dem Daniel. Ähm, und das war schon mal der Wahnsinn, also ich erinnere mich an die ersten Male, als wir nach Zypern geflogen sind, der Daniel und ich, wir sind dann immer zu zweit hierher, haben uns ein Airbnb gemietet in Larnaka und das war einfach so ein toller Lifestyle, dass du beim Arbeiten aufs Meer schaust, wir sind in Cafés gegangen und wir einfach haben es uns richtig gut gehen lassen, das, wir haben uns so wohl gefühlt und ich meine natürlich auf Zypern, du hast hier natürlich totale Steuervorteile und so, das war aber uns ganz wichtig, dass das nicht der Grund ist, aus dem wir auswandern, sondern dass wir an einen Ort gehen, wo wir halt auch gehen würden, wenn die Steuer totale Katastrophe wäre. Wie zum Beispiel Österreich. Wie zum Beispiel <lacht> Österreich. <lacht> und ähm, da, wir wussten eigentlich sofort, wir wollen hierher und dann haben wir uns so eine kleine, so klein war die Wohnung gar nicht, aber es war halt eine ganz normale Wohnung, die war auch nicht teuer gemietet.
0: So eine Apartmentwohnung so mit Ab zwei genau, Bedrooms. Genau, ja. ja, ja.
1: Und ähm, bis dahin, wir hatten ja schon die Wohnung, da war die Mama noch nie hier. Das und wir war haben ja wirklich einfach der Daniel und ich, die hier immer mal wieder hergekommen sind, ähm, hier so alles aufgebaut haben, ja, also die erste Wohnung eingerichtet und so ein Zeug. Und ich weiß, woran lagen das? Hattest du Katz da nicht.
0: Ich hatte keinen Katzenzitter.
1: Ja, aber der Daniel Doch, hätte ja wobei. eine Woche. Der Daniel ich hätte ja eine Woche in Wien mal sein ja. können. Aber du hast ja nicht einmal den Wunsch gehabt mal oder irgendwie gesagt, ich würde gerne mal mitkommen.
0: Ich weiß gar nicht, woran das lag. Wir sind
1: ja über Monate nach Zypern und hatten hier so ein geiles Leben und du hast in Wien gesessen ja. und. gearbeitet. Gearbeitet, Vorwiegend,
0: ja. ja, ja. Woran ja, lag war, denn das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich war. Also es war jetzt auch zu dem Zeitpunkt nicht so, dass ich gesagt hätte: nein, auf keinen Fall nach Zypern oder so. Na, du, du
1: hättest halt dir nicht vorstellen können, hier zu leben.
0: Ja, genau. Aber das stand ja auch primär erstmal gar nicht unbedingt zur Debatte nee. am Anfang, sondern es war für mich, war es einfach so, ich war jetzt gerade in Wien angekommen und ich sag mal so, das mit der Energie, das merkst du ja oft nicht sofort. Also manchmal merkst du sofort, wenn du an einen Ort kommst, merkst du sofort, okay, hier kann ich nicht bleiben, hier taugt die Energie nicht. Aber das war bei Wien nicht so, weil Wien ist halt so immens schön mhm. und hat so eine immens hohe Lebensqualität. Also ist, glaube ich, zu der... Elfmal in Folge oder zwölfmal in Folge zu der Stadt mit der höchsten Lebensqualität weltweit gewählt worden. Und das will echt was heißen, denke ich mir. Und ähm, das merkst du schon, gerade auch so, wie wir gewohnt haben. Ein bisschen grün, innenstadtnah, aber wenn du rausfährst ins Burgenland oder so, ein Traum. ja. Also das Einzige, was du da nicht hast, ist es Meer. Aber dafür hast du halt dann irgendwie die Seen oder so. Das ist auch okay. Und von daher, für mich war das jetzt so, dass ich nicht gerade scharf war, noch einen erneuten Umzug aufs Parkett zu legen, sondern das war okay, die Jungs machen das jetzt da mit Zypern und mal gucken, was da draus wird und so. Aber es war schon erstaunlich, wenn man im November, wo es dann so richtig kalt und grau war gefacetimed hat und die sprangen da im T-Shirt rum und saßen gerade beim Arbeiten am Beach, das war dann schon ein bisschen, da ist so ein kleiner Neidfaktor aufgekommen, um das mal ganz vorsichtig zu sagen.
1: Ich weiß noch, da gab es einen, äh, also vielleicht diejenigen von euch, die das jetzt hören und mal auf Zypern sind oder auch auf Zypern wohnen, in Lanaka gibt es an der Promenade ein Café, das heißt Café Plaza. Das ist ein total runtergerockter Schuppen, also überhaupt nicht geil, vom Look her. Aber der Daniel und ich, wir haben uns da jeden Tag mindestens einmal reingesetzt. Dann haben wir da Milchshakes getrunken, eine Mietplatter für zwei bestellt, Shisha geraucht, aufs Meer geschaut und dann von da gearbeitet. Und das war so geil. Das Essen war der Hammer. Die Milchshakes waren der Hammer. Das war richtig, richtig, richtig mega.
0: Naja, und dann habe ich beschlossen, dass ich dann doch über Silvester mal hierher komme. Zumal eine Freundin von uns hier eine Silvesterparty gemacht hat und uns dazu ja. eingeladen hat. Und dann war tatsächlich über Silvester war da der Daniel da. Nee. Nee, der Papa, ne? Ähm, wir hatten also einen Katzensitter organisiert und wir zwei sind dann nach ähm, Lanaka gejettet. Mhm. Und. Die zweite Nacht oder so, die Silvesternacht, Silvester auf Neujahr, sind wir von der Party zurückgekommen und die Wohnung stand unter Wasser. Nein, ein, erstmal eins nach dem anderen.
1: Du kamst auf Zypern an ja. und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man jemanden, den man mag, der einem wichtig ist, so etwas zeigt, was dir total wichtig ist, dann ist das ein ganz besonderer Moment. Ja. Und als ich die Mama nach Zypern geholt habe und ihr das gezeigt habe, das war für mich so, und, und, was sagst du?
0: Und, was sagst du?
1: Und ähm, die ersten Meter, die du dann gemacht hast mit dem Lenkrad auf der anderen Seite und oh so. Oh Gott,
0: und im Dunkeln. Aber die Sonne, oh
1: aber die, äh, Sonne hat direkt gescheint am nächsten Tag ja. und es war schönes Wetter. Ja, es war jetzt nicht heiß, mhm. ja, weil nee, aber, es war ja. Anfang Januar dann. Aber es war schönes Wetter. Gut, da hatten wir dann den, äh, das, das, die Geschichte mit der Wohnung. Das Original wirklich an Silvester äh, hat es bei uns in der Wohnung reingeregnet. Ähm, oder am 1. Januar. Nee,
0: nee, das war, wir kamen nachts von der... Oder an Silvester. Das. Genau, sondern
1: ähm, aber gut, das ist halt Zypern, ja. Da, ähm, es Sind ist halt wir, ähm, äh, diese, diese deutsche Bauqualität, da haben wir ja auch schon mal in einer Podcast-Folge drüber geredet, die ist hier natürlich selten.
0: <lacht> Findest du nicht so oft. Fakt war, dass es das ein Winter war, der hatte ziemlich viel Regen was ja an sich für die Insel gut ist, muss man ja auch mal sagen, ja. weil diese Insel auch schon mal Probleme mit Wassermangel hatte in der Vergangenheit und an sich ist es ja gut. Die Zyprioten freuen sich, also ein Loch im Bauch darüber. Aber ich mit meiner ersten zypern fand es ganz schön nass. Trotzdem fand ich, die Insel hatte was. Die hatte, irgendwie hatte die einen Vibe. Und dann bin ich wiedergekommen und zwar im Februar, alleine für eine Woche oder Anfang März, weiß nicht mehr, Ende Februar, Anfang März. Für eine Woche alleine und war in dieser Wohnung und es hat nur geregnet, nur. Und trotzdem war es irgendwie, irgendwie hat es was. Ich habe die ersten Leute kennengelernt, es ging total easy peasy, mhm. Kontakte zu knüpfen, abends essen zu gehen mit Leuten, unseren verrückten Nachbarn, den Uli.
1: Shoutout, geht raus.
0: <lacht> ja. und dann Ende April habe ich beschlossen ich will nach Zypern und ich nehme die Katze mit was gleichbedeutend war mit, ich buche kein Rückflugticket
1: also wenn die Mama irgendwo mit dem Findus hinkommt dann ist das äh, die neue Zentrale
0: genau, das heißt ich habe die Katze eingepackt der fand das wenig lustig, muss man auch sagen und ich habe den mitgenommen aber der konnte da in der Wohnung raus und so. Also das heißt, es gab Outdoor und zwar auch ungefährliches Outdoor. Und das war sehr gut für ihn. Aber
1: jetzt wohnt er auch gerne auf Zypern. Ja, genau. Und du ja auch. Und ich auch. Um jetzt mal den
0: Bogen, Bogen zu kriegen. bekommen.
1: Das war ja, wir hatten erst halt dann, dann, wir haben noch eine andere Wohnung angemietet. Also wir sind auch innerhalb von Zypern schon ganz schön viel umgezogen. Ja. Und ähm, dann gab es ja irgendwann die Entscheidung, dass du Wien dass wir die Wohnung in Wien komplett kündigen.
0: Na, erstmal und haben wir das Büro aufgegeben im August dann. Nach Zypern kommen. Ja. Erstmal haben wir das Büro aufgegeben, weil klar war, irgendwie das Büro braucht keiner mehr. Das war auch so ein Schritt. Wir haben uns gesehen, das war so ein Selbstbild von, ähm, erst hatten man so dieses Bild von uns, wir in diesem Büro in Wien. Und dann wurde das aber im Laufe von, im Grunde anderthalb Jahren, wurde das immer mehr zum Business in der Hosentasche oder mhm. so. Es wurde immer mehr dieses Business, was du mit dir rumtragen kannst. Und bei uns allen war das Bedürfnis plötzlich da, wir wollen das Business viel lieber flexibel machen können. Entweder von zu Hause, vom Sofa oder wenn du unterwegs bist, vom Strand, aus dem Hotelzimmer. Und dann fingst du ja auch langsam an zu reisen. Und ich bin, im, ähm, ich bin dann Ende April, bin ich mit dem, ziemlich genau jetzt ähm, vier Jahre her, bin ich mit dem Findus dann nach Zypern gekommen und habe dann im August, bin ich noch mal einen Monat nach Hause geflogen, auch wieder mit Katze und habe ähm, hab, hab das Büro auf, aufgelöst. Ja, und dann fiel die Entscheidung im September darauf folgend, dass wir, ähm, weil es war ganz komisch, immer wenn ich irgendwie nach Wien zurückkam, die Wohnung war dann leer,
1: und kalt,
0: kalt, dunkel, dann war natürlich die Putzfrau die ganze Zeit nicht da gewesen. Es war eine Assistentin, die kam immer mal, die hat nach dem Rechten geschaut, den Briefkasten leer gemacht, geguckt, ob wichtige Post, Post ist oder so. Auch so ein Ding, ne? In Wien haben wir dauernd irgendwelche Briefpost bekommen. Also das Jedes ist Mal, jetzt wenn schon man so ein Stapel und hier ist irgendwie gar keine. Ja, und dann haben wir entschlossen, wir gehen oder ich habe entschlossen, ich gehe jetzt hier ganz her.
1: Und dann wussten wir aber schon, okay, wir werden nicht in der Wohnung bleiben, sondern dann brauchen wir ein geiles ja. Haus. Haben angefangen, ganz viel zu suchen und dann ja auch was Schönes gefunden. Auch das war ein Prozess, auch das hat gedauert. Auch das war in Kombination mit ganz schön vielem Upleveln. Ich weiß noch, wir haben einmal so ein ultra krasses Haus online gesehen, das hat 10.000 Euro gekostet, wo wir noch gesagt haben, boah, das wäre ja mal krass und so. <lacht> äh, aber wurde es so gar nicht. Thema war, 10.000 Euro Miete zu bezahlen. Und das waren halt alles Sachen, wo wir reinwachsen durften. Ja. Und da haben wir heute Morgen drüber gesprochen, als wir heute früh halt spazieren waren und gesagt haben, dass wir da heute drüber sprechen, dass dieser Zwischenschritt Wien für dich mega wichtig war. Dass es nicht einfach funktioniert ja. hätte, direkt vom Dorf ab nach Zypern, ähm, weil da in dir so viele Systeme ähm,
0: das sind ja Alarm
1: gemacht hätten. Ja, ja. Und dass das ganz wichtig war, diesen Sch Zwischenschritt zu haben, nach Wien zu gehen, was ja auch auswandern war, aber halt immer noch die deutsche Sprache, das Lenkrad auf der gewohnten Seite, ja. äh, ein System, was man kennt und irgendwie ja alles sehr vertraut, ja, mhm. sehr ähnliche Kultur und auch äh, einfach ja alles ähnelt sich so ein bisschen, ne? Und auf Zypern ist ja alles anders, ja. Gut, Zypern wäre ja damals noch gar nicht auf, auf dem Plan gewesen, aber sagen wir jetzt mal im Süden, ja. Naja, Diese aber mit jeder Weise... Das waren ja genau die Sachen, die du haben wolltest. Ja. Und trotzdem hätte sich in dir ganz viel dagegen gewehrt ja, und ja. dagegen gesträubt. Und vielleicht bei mir sogar auch. Ich hätte es wahrscheinlich cool gefunden. Hättest du, ähm, wärst du da dafür gewesen. Aber wärst du dagegen gewesen, hätte ich wahrscheinlich auch Zweifel gehabt und wäre mir nicht sicher gewesen und so. Und es war ein wichtiger Zwischenschritt, erstmal nach Wien zu gehen und dann nach Zypern. Was jetzt nicht heißt, dass ihr das machen müsst. Das wäre jetzt eher das Learning, dass man manchmal... Geht es vielleicht darum, zu vertrauen? Und wir ha das haben wir viel gemacht auf dem Weg und trotzdem hätten wir uns viel Zeit gespart, hätten wir nicht nur vertraut auf, dass es mittelmäßig realistisch läuft, sondern dass es richtig geil wird.
0: Der Punkt bei mir war, ähm oder generell der Punkt, 2016 stand das erste Mal, Zypern ganz kurz im Raum, nicht als Idee von mir, sondern eben von diesem Berater, der das so sagte. Für euch wäre doch auch Zypern was mit einer Holding oder so, ja. Und ich habe das geblockt, obwohl ich ja diesen Berater extra zur Beratung genommen habe, ja. Und außerdem war das im Grunde ja schon dieser Wink vom Universum. Und wenn wir jetzt mal ganz genau denken, also. Angenommen, ich hätte damals gesagt, Zypern, mhm, können Sie mal ein bisschen mehr darüber erzählen oder so, und ich hätte mehr über Zypern erfahren, wäre möglicherweise, wenn ich da nicht geblockt hätte, alles viel, viel leichter verlaufen. Mhm. Vielleicht hätten wir ein halbes Jahr länger noch in Deutschland gelebt oder so, möglicherweise, aber wir wären, wir hätten uns eine Zwischenstation, die offen gestanden schon sehr schön war, aber auf der anderen Seite eben auch sehr kraftraubend und auch Finanziell natürlich, das ist viel teurer gewesen mit dieser Zwischenstation als ohne. Man hätte es sehr viel smarter hinkriegen können. Wäre man wirklich den Dingen gefolgt, die eigentlich immer wieder im Raum standen. Und Wien. Ist eine Erfahrung, auf die ich nicht verzichten möchte und die sehr, sehr schön ist. Und noch immer liebe ich Wien und da ist der beste Friseur der Welt. <lacht> und eigentlich würde ich am liebsten jedes Mal zum schneiden dahin gehen, was dann während der Covid-Zeit nicht ging. Am Anfang habe ich das tatsächlich gemacht, dass ich für meinen Friseurbesuch nach Wien geflogen bin. Ähm aber Fakt ist, wenn man es genau anguckt, es hätte leichter gehen können. Ja, und viel ohne,
1: schneller werden. Ohne
0: den Widerstand, den man selber immer wieder aufbaut. Und das ist, glaube ich, das wichtige Learning in solchen Situationen, auch wenn du im Nachgang schaust, zu sehen, ah, okay, wo habe ich denn eigentlich überall abgeblockt? Aus Angst, aus diesen Programmierungen heraus, darf man das? Bei mir die Angst, auch ich habe nicht so gut Englisch gesprochen und so. Ja, ich habe ja inzwischen Englischunterricht seit einem Jahr. Aber ähm, ich konnte so ein bisschen, aber ich habe so eine Blockade gehabt und so. Und all diese Dinge, nicht angucken zu wollen, nicht ähm, das machen zu wollen, immer wieder zu blockieren, ist unterm Strich der Grund dafür gewesen, dass es sehr, sehr kräftezehrend war, teuer und auch zeitaufwendig.
1: Mhm.
0: Und natürlich kann man sagen, okay, ich habe den Zwischenschritt gebraucht. Ja, für mich, aber eigentlich auch nur, um meine ganzen Widerstände ausleben ja, zu dürfen. Ja, es hätte
1: nicht sein müssen. Nee. Ja. Ähm, es ist alles gut so, wie es war. Ja. Aber wenn du das jetzt gerade hörst und einen großen Traum hast... dir ein freies Leben wünscht... ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist... dass du diese Träume hast. Ich glaube nicht mal, dass es ein Zufall ist, dass du jetzt gerade das hier hörst. Weil ich glaube, es geht genau darum vom Besten auszugehen und darauf zu vertrauen, dass das Universum nur das Beste mit uns vorhat und dass alles zur richtigen Zeit kommt. Und jetzt hier, wir sind sehr, sehr, sehr glücklich auf Zypern. Wir wissen auch, dass das nicht unsere letzte Station ist und ähm, dass sich da auch noch Dinge verändern werden. Aber Zypern hat uns in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel geschenkt und vor allem uns in eine Energie gebracht, mhm. die die ganze Zeit quasi wie Urlaubsstimmung ist und trotzdem so kreierend und trotzdem so inspirierend und das ist auch das, was ich von ganz vielen Leuten höre, die zum ersten Mal nach Zypern kommen, dass sie das selten an Orten so erlebt haben und klar, wir, wir hätten das alles schon viel früher haben können, hatten wir nicht, aber vielleicht magst du ja jetzt wenigstens auf uns hören, das ist, dann war es dafür gut, dass es darum geht, nach den Sternen zu greifen, ans Beste zu glauben und darauf zu vertrauen, dass das schon alles irgendwie funktionieren wird und nicht nur vom Mittelmäßigen auszugehen oder von dem, ja, was kriegen wir realistisch hin und auch in Wien Nummer, dass wir zwei Wohnungen hatten, dass wir in der ersten drei Monate waren und dann in die andere gegangen sind, weil wir in der Vergangenheit ganz, ganz häufig von dem ausgegangen sind, was realistisch irgendwie klappt und nicht mit dem Krassen gerechnet haben und du kannst schon von der Realität ausgehen, dann brauchst du aber nicht mit Magie rechnen. Und ähm, das war ein sehr wichtiger Prozess für uns und sehr, sehr wichtige Learnings. Und ich glaube, heute, heute würden wir das alles anders machen, ähm, weil wir verstehen durften und verstanden haben, dass die krassesten Dinge und die wundervollsten Dinge, die größte Leichtigkeit, die größte Freiheit und das, dieses prickelnde Gefühl von Excitement, Joy und Happiness dann kommt, wenn du einfach wirklich das machst, was du liebst, was dir gut tut, wovon du spürst, dass es der nächste Schritt ist und dass du diese Dinge machst, egal, was im Außen gerade ist.
0: Das sind die Entscheidungen, die getroffen werden wollen. Und es ist ja nur eine Programmierung und letztendlich ein Muster, was zugegebenermaßen so gut wie alle haben, aber was dennoch nicht richtig ist. Immer davon auszugehen, dass wir uns sozusagen am kleinstmöglichen orientieren. An dem, was sozusagen der Mindeststandard ist. Ich glaube, ganze Familiengeschichten wären anders verlaufen, wenn Menschen anders denken würden. Ich glaube, dass wir die Chance haben, dadurch, dass wir limitloser denken oder überhaupt limitlos denken, das zu lernen, dass wir die Chance dadurch haben, nicht nur unser Leben sehr, sehr glücklich zu gestalten, sondern auch in einem Maße uns schnell zu entwickeln, was ohne das eben sehr viel länger dauert und mühsamer ist. Und man kann sich so viel Misswirtschaft, Unglück, Überarbeitung ersparen, wenn man tatsächlich dem folgt, was man eigentlich sowieso die ganze Zeit schon spürt, was richtig wäre. Ihr Lieben.
1: Wer von euch Bock hat, mit uns zu arbeiten und Kunde zu werden, ähm, bald startet Attraction. Das ist unsere neue Masterclass, wo es darum geht, Kunden in größter Leichtigkeit anzuziehen. Also ähm, eben dafür zu sorgen, dass dich jemand sieht, direkt den Impuls spürt und direkt bucht. Und ähm, wenn du da Bock drauf hast, dann komm gerne dazu. Den Link findest du in den Shownotes. Ansonsten folg uns bitte auf Instagram, der Mama, mir und dem Podcast, freuen wir uns total drüber und ähm, ja, schalt gerne nächste Woche wieder ein. Hast du noch was zu sagen? Schöne Woche. Ja, <lacht> wir wünschen wir euch mal eine schöne Woche. Macht's gut, haben euch lieb. Ciao, ciao.
0: Bis dann.